0: Hola, bienvenidos a Juan. ¡Qué bueno verles! A pesar de que ese equipito Liga, creo que se llama, que está jugando, verles acá me parece muy bien. Por si sí te está ganando, así es que hay que ser humilde y hay que reconocer felicitaciones a la Liga. Pero bueno, eh, qué bueno verles. Como saben, la semana pasada terminamos nuestra serie de L's. Eh, y justo en Instagram y en Facebook pusimos esta semana que. Eh, si es que se perdieron alguna, alguna eh, de los mensajes O si conoces a alguien que quieres que, que escuche Vean, bájense, están en iTunes, están en la página web Y pueden mandar a las personas O simplemente muchas veces es solo información Pero en verdad tiene el, el, el efecto en nuestras vidas Cuando decidimos tomar eso Y es decir, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Desde ahora voy a aplicar esto Así es que si les anima vean eh, Vayan al iTunes, vayan a, a la página web Y bájense los mensajes Porque sabemos que esa serie fue... Eh, fue bastante buena, bastante buena creo la verdad Pero bueno, como ustedes, los que recibieron el mail y los que leen el mail Se habrán dado cuenta que ahora tenemos nuestro especial de aquí y ahora Esto es un especial que hacemos cada cierto tiempo Por lo general es entre, entre series Y es, de, es de un momento que tenemos un mensaje solo Tal vez no, tenemos, eh, no hacemos una serie con respecto a ese mensaje O puede ser un mensaje con respecto a lo que está sucediendo en el país O, o alguna cosa eh, en específico y esta semana tenemos eh, a, a, un, a un muy buen amigo, una persona que yo admiro mucho, eh, que es historia, es chistosa la historia de él. Él es medio famoso, es como el Messi de los, de los cristianos, ¿no? Es, es, eh, todo el mundo va a la calle y le manda flores y todo. Entonces los cristianos, nosotros no sé mucho, pero bueno, en radio le habían dicho eh, Jimmy, Jimmy Sarango se llama, le habían dicho Jimmy, ¿y qué hay de Juan? Qué hay de Juan? Entonces, Jimmy no sabía qué decir. Y algún día vino acá para ver qué éramos. Y, y lo chévere fue que desde que vino eh, Nunca más se fue Así es que eh, Y algo que es impresionante del Jimmy Es que aún cuando el Jimmy Tiene una plataforma súper grande Y tiene, un, tiene miles de seguidores En Twitter, en Facebook o sea, es un duro Y, y aún cuando tiene ese, ese, ese potencial O esa influencia eh, nunca se ha conformado con, con creer lo que todos creen Con, con ir con la corriente con, 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 lo, con lo que la religiosidad O la religión Nos ha dicho por muchos años Es más Muchos dirían que él es bastante controversial Es más El otro día puso un mensaje increíble En, en Facebook Y era chistoso ver cómo La gente le atacaba De una manera que decía Realmente la gente es tonta Pero bueno El punto es que eh, Vamos a darle un aplauso Para mi pana Jimmy Que tiene un mensaje espectacular
1: Hola, siempre he estado desde donde están ustedes, en las sillas. Yo también soy parte del equipo de, de efectos de sonido de Juan. Cuando el Camilo dice, bienvenidos a Juan. Uh! Cuando oigan, yo también soy del equipo de efectos de sonido. Eh, cuando al final dice, iluminen su mundo, no he escuchado, no. Es la parte que yo más espero de Juan. O sea, lo que él diga entre las ocho y las nueve, realmente ni me va ni me viene. Hasta que dice ilumina en su mundo, entonces sí, wow, soy parte también del equipo de efectos de sonido de Juan y para mí es una alegría compartir hoy con ustedes, el Camilo decía que soy famoso, no, no quiero negarlo pero como él dijo, es en un nicho específico, eh, trabajo en HSJ, en una radio cristiana entonces hay gente que reconoce mi voz, el otro día fui a hacer una gestión en algún lado y alguien me dijo, esa voz es de la radio la cara no parece, pero la voz es. Entonces, Esa parte es triste, es la parte fea de ser locutor. Cuando a mi audiencia la imaginaba diferente, pero, pero hay, que, hay que ser prudentes, entonces no les digo nada de eso. Pero hoy quiero hablarles de un tema, ya que terminamos el Él es, ¿no? Que estuvo, ¿Quiénes estuvieron en, en la serie anterior Él es? tuvo buena, ¿no? Una de las más desafiantes de las que se ha compartido en One, porque... Imagínense el reto, no solo para el Camilo, sino para todo el equipo, que es poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto nos han dicho de Jesús, pero la Biblia dice esto de Él. Y a muchos nos va rompiendo ciertas paredes mentales en decir miércoles, pero a mí me dijeron que era esto y la Biblia dice esto y ahora. Porque siempre que tenemos una encrucijada, nos lleva a tomar una decisión este camino. Ok, ¿qué voy a creer? Y algo que hoy día vamos a hablar que no tiene ya que ver con la serie L, sino es el aquí y ahora, para ya después continuar con nuestras series, es hablar de la humildad. Por ahí alguien habla de la humildad y dices, cinco pasos para ser humilde, yo hablo de cómo llegué a ser quien soy, humildemente. Entonces, no, quiero hablar un poco sobre la humildad. Y lo primero que quiero abordar es que nos demos cuenta que tenemos un problema cultural con la humildad terrible. Tenemos un problema cultural como sociedad ecuatoriana terrible con la humildad. Dense cuenta a frases que nosotros decimos. Cuando te preguntan, oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? Capaz te está yendo excelente, te subieron el sueldo, pero ¿qué decimos nosotros? Sí, bien. Ay, nomás, o sea, dándole. Es, O sea, fresco. Oye, supe que te ascendieron a supervisor. O sea, sí. No, creo que le cae bien al jefe, no sé. Qué difícil que es para el ecuatoriano cuando le dices, oye, qué bien que hiciste esto, decir sí, lo hice bien. Porque es ¡Ah! soberbio, es un orgulloso. Porque qué, ¿Qué es pequito, aquí todo es pequeño y todo se pide de favor. Por favor, deme haciendo esto. Por favor, deme un pasito. Vamos al banco y le pedimos de favor a la chica que haga su trabajo. Por favor, ¿será que me puede ayudar con esto? Es que ella está haciendo su trabajo al atendernos. Pero tenemos un problema cultural en el que hemos confundido la humildad con la lástima. Pensamos que ser humilde es que tengan lástima de nosotros y que nos soben el lomo, que nos soben la espalda. Oye, ¿y a dónde te fuiste de paseo? A Tonsupa. Ay, me muero el aniñado. Por eso digo, aquí pareciera que es pecado tener, que es pecado saber, que es pecado ganar un poquito más. Por ahí alguien, oye, ¿cuánto estás ganando? Chuta, ¿cómo, ¿qué te digo? ¿Estás ganando el básico? No, un poquito más. Dos básicos, tres básicos. Un poquito más. Y que ya gane tres básicos, ustedes ya van a ver las cifras de Wang, necesitamos su aporte ahí, por favor. Sí. <risa> Con un básico viven los otros dos. Acolita en Paraguay. Y si tú dices por ahí, ¿sabes qué? Digamos, no sé si alguien aquí gana mil quinientos dólares, dos mil dólares, que tú digas, es que gano mil dólares o dos mil dólares? Ay, me muero el aniñado. Es pecado tener pareciera. Pero es algo cultural, es algo que se nos quedó en la cabeza de todo pedir de favor. Creemos que humildad es pobreza incluso. Dense cuenta cuando hablamos y tú dices, ¿y la señora dónde es? No, la señora es ahí de un barrio humilde. Humildita no más es la señora. No, si él viene de, de un colegio humilde no nomás, sí. Hemos utilizado, hemos traspolado conceptos y estamos hablando mal. Estamos refiriendo, hace ya son bastantes años, en una ocasión con, con una amiga. Bueno, yo supuse que era mi amiga hasta que me dijo eso. Uf, pasó esto, verán. Ella me dice, oye, Jimmy, ¿en qué colegio estás? Le digo, en tal colegio estoy. ¿Y cuánto pagas? Entonces yo le dije, no me acuerdo en ese tiempo, pero ponle que pagaba 120 dólares, 150. Le dije, pago 150 dólares. Pff, colegio de pobres. Y yo dije, ¿cuánto pagas tú? No, yo pago como 450. Y así, ay, ay, ay. Porque dices, a ver, ¿qué es más importante, la educación o los números? Pero es que ahí asociamos mal. Como les decía, hemos asociado humildad con lástima, pero también hemos asociado humildad con pobreza. Hay otro punto en la cultura nuestra que se asemeja mucho al tema de los parias en India. Cuando te acercas donde alguien y le dices, oye, pero un poquito más, o como dicen, decimos los serranos, acabas de ganar masito. No, 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 ¿para qué ganar más? Si Dios me tiene aquí, así ha de querer. Y hemos asociado humildad con pobreza. No, si Dios quiere, si no también, ya nada, no hay problema. Está despedido, ¿por qué? Porque quiero, bueno, no importa. Incluso hemos traído conceptos de la Biblia para justificar nuestros errores culturales. ¿Alguien ha escuchado el ponga una, la mejilla? Que si te dan en la una mejilla, pongas la otra. Pero hay gente que ya ha puesto el cuerpo completo y cree que es humildad. Creemos que es humildad dejarnos pisotear por otro. Creemos que es humildad que se vulneren nuestros derechos. Creemos que es humildad dejar que otro te lastime. No, es que Jesús también tuve como le pegada, ¿no? Él sí. Pero cuando nosotros vemos cómo Jesús defiende al pobre, defiende la justicia, cuando se muestra en contra de los sistemas religiosos, es muy enfático. A nadie le dice, oiga acepte su condición ya nada así se va a morir no jesús habla de establecer conceptos claros y la humildad no es pobreza tampoco es lástima y mucho menos es autocompasión pero entonces si no es de esto ¿qué es no ahí tenemos otro problema porque la biblia no dice lo que es la humildad yo busqué varios versos bíblicos y en ninguno dice humildad es dos puntos y Jesús dijo, humildad es dos puntos. Y Moisés dijo en las tablas, en el anexo de las tablas, tabla uno, tabla dos, y como en la tesis, anexo bibliografía. No, nunca Moisés dice tal cosa es humildad, pero podemos leer qué no es la humildad. Y de ahí cada uno ir sacando ciertas conclusiones. Estefano, ¿estás allá? Muy bien. Es que temprano me pusieron otro chico, yo no sabía cómo se llamaba. Vamos, Estefano, suélteme el primero. Filipenses 2.3 No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí ya claramente nos dice, la humildad no está relacionada ni con el egoísmo ni con la vanidad. Si tú eres en exceso vanidoso o en exceso egoísta, estás como que un poco distante de ser humilde. Pero también Pablo propone otro tema y es el de considerar a los demás superiores a uno mismo. Y ahí podríamos entrar en conflicto en el punto que mencioné. Jimmy entonces tenemos que dejarnos pegar, porque si yo supongo que otro es superior a mí, entonces que haga lo que quiera. No. Y otra es considerarnos nosotros inferiores. Me imagino que a alguno de ustedes le gusta el fútbol. Y si no le gusta, igual está invadido por gente que le gusta el fútbol. Ustedes miran el Barcelona de España. ¿Dónde está el Camilo? O sea, el Barcelona de verdad iba a decir, pero pero está bien. La liga está ganando, Dios es bueno. Yo, ah, eh, Vamos ahí, vamos la liga. Pero volvamos. El Barcelona de España tiene al que muchos consideramos... El mejor jugador de la historia. No vamos a entrar en debates de si es o no que Messi, que Ronaldo, que Rivaldo, que Romario. No, no. No vamos a discutir porque solo quiero hacer una ilustración. Pero ustedes se dan cuenta que Messi cuando juega, él recibe la pelota de alguien y muchas veces fuera Messi. Un Messi bastante bronceadito, obviamente. Yo diría, a ver, soy Messi puedo hacer con estas dos piernas? ¡Magia! ¿Para qué tengo que darle a otro? Pero él considera al otro superior a él en cierta situación. Tú puedes más que yo en esta ocasión. Yo puedo hacerlo, pero te considero a ti. Eso es considerar a otro como superior a uno mismo. No es tan fácil. No para todos es tan fácil. Y hay una línea muy delgada entre el uso y el abuso. En que él se dedicara a pasar todas las pelotas y alguien le dijera, pana, pero tú tienes la capacidad. Y, ay, cierto, ¿no? Pero eso es considerar a otro como superior a uno. Los que trabajan lo saben en las oficinas. En la oficina a veces tienes que aceptar decisiones de gente que consideramos que no está capacitada. tú? y tú dices, pana, pero esta no es la mejor idea. Y te dicen, sí. Yo sé, pero yo soy tu jefe. Y mañana es 31. Y yo autorizo los depósitos, ¿o no? Y dices miércoles, qué duro que es considerarle a alguien superior a uno. No considerarme yo inferior, sino considerar que otro podría tener otra posición. Nos cuesta, nos molesta, nos incomoda. Sí, siempre yo digo, tampoco permitan el abuso. Hay leyes, hay una legislación laboral, está el Ministerio de Relaciones Laborales, están los observadores, pueden ir a quejarse, pueden ir con el jefe, pueden presentar un reclamo, pueden ir donde el supervisor, pueden invitarle a unas empanadas y decirle, pana, ve, no creo que estás actuando bien conmigo. Considerar superior a alguien no quiere decir que me voy a dejar pisotear, pero sí que por un momento a veces tú sabes más que yo. Quizá tú eres más capo que yo en esto, aunque me cuesta. Porque mi ego quiere que yo me imponga, pero por humildad te lo permito. Vamos, segundo verso, Proverbios 11.2. Dice, con... No, proverbio... Eh, muy bien. Excelente. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. ¿Con qué no está relacionada la humildad según este verso? Con el orgullo. ¿Quiénes son orgullosos? Levanten la mano. Che, ya. Yeah. Quienes lo reconocieron, tienen cinco puntos más. Y al lado les van a dar una orden adicional de servilletas. Excelente, muy bien. Qué duro que es reconocer el orgullo. Es duro reconocer. El otro día una amiga nuestra vino a conversar y nos decía, es que, hablando las plenas, yo soy orgullosa, soy vanidosa, soy caprichosa, soy fregada, soy complicada, soy iraco. entonces pues chévere, ahora ten la humildad de cambiar eso porque algunos reconocen pero no hacen nada al respecto y ahí tenemos problemas si así me quieres así te quedarás conmigo yo así nací, así me de morir pero ahí, ahí más bien estamos dando espacio al orgullo no a la humildad, a la humildad decir sabes que es verdad yo soy orgulloso y quiero tener siempre la razón pero por un momento me voy a callar y te voy a dar la razón a ti pero Jimmy vas a perder una pelea una amiga me dijo es preferible perder una pelea que perder la paz y yo decía, ay, ay, ay. porque los hombres siempre queremos ganar sí o no hombres verán tan cierto es que alguno dice no por darme la contra tan cierto es que el hombre quiere ganar que me dice no estás en estás en algo incorrecto digo por qué porque sí chicas si tú encuentras un hombre que reconozca sus errores, cásate dos veces. Págale tú la boda. Cómprale tú un anillo. Cómprale zapatos. Cómprale un play. Es muy bien. Porque es medio complicado. O sea, hay, vean, yo del, del género nuestro, yo valoro un montón de cosas. Pero si algo el hombre siempre ha querido, es ganar. Es imponerse. ¿Ves de Samán? Yo le aplico ya vos te va a parar bola ya vas a ver a papá el orgullo el ego una vez un amigo me dijo el hombre con tal de tener la razón va a hacer lo que sea incluso llorar y algunas chicas les consta se puso a llorar qué bestia me conmovió y el man la man no pudo es orgullo pero el verso dice con el orgullo viene el oprobio con la humildad, la humildad, pero me dice con qué está relacionado. Vamos con el siguiente, Romanos 12, 6. Eh, ojo, ¿alguien de ustedes dice este Jimmy se sabe? No, busquen en Google, ponen versículos sobre la humildad. Les sale ahí un link que dice 36 versículos sobre la humildad, para dummies. Ahí. ahí leen así como yo leí. Romanos 12, 16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean, si no háganse solidarios con los... Y la última leamos juntos, porque esta es la más fea. Una, dos, tres. El Facebook está lleno de gente que se cree que son los únicos que saben. Tú publicas, independiente de tu ideología política, independiente. Por ahí alguien de ustedes publicó, se terminó ya una época, empieza otra eh, nuestras, nuestros mejores deseos para el nuevo presidente. Publicas en full buen plan, ¿no? Porque dices, un nuevo presidente, pues nunca te voy a olvidar, ahora tenemos uno nuevo, ¿cuál será la cancioncita del brother? Pero siempre asoma uno en el, en, el, en el Facebook que te pone, qué pena, ve, no seas, perdón, no seas idiota. ¿Cómo se te ocurre publicar esto? Solo estaba compartiendo mi opinión. Sí, pero no deberías, porque no ves, y te pegan, hay un textito de, de Facebook así de, todos los juicios del gobierno. Y tú solo querías compartir tu opinión. Por ahí tú dices, "Vamos adelante selección, sigamos adelante, ojalá alcancemos clasificarnos a clasificarnos al mundial." Qué pena cómo estás apoyando a esos manes, yo no, nunca creí eso de vos. Si quieres mejor elimínate vos mismo antes de yo eliminarte. ¿Qué ves si dices Estamos llenos, si no somos nosotros, estamos llenos de gente rodeada que cree saberlo todo. Que no, no da ni siquiera margen de error. O sea, no dan ni, ni un paso equivocado. ¿Ticas? Quizá estoy yo equivocado y no el brother que publicó. No, queremos saberlo todo. Y por eso, por eso Pablo escribe y dice, no se crean los únicos que saben. Pero también la, la otra palabra que mencionaba, si puedes mostrarme ahí, Estefano, era, no sean Arrogantes Entonces la humildad Es lo contrario a la Arrogancia Si tú eres arrogante Cambia O sea, es sencillo Si tú, si tú no sabes si eres arrogante Yo te tengo un test Pregúntale a alguien que te conozca Facilito Es el test más doloroso Pero es necesario Vas y le dices a tu bro, a tu amiga, a tu novia A tu Basile, no sé si. No deberían vacilar ya, no hay que jugar con el corazón de nadie, pero, pero pasa. Dicele, oye, yo soy arrogante. Y Que te digo, o sea, ¿cómo sea? entra otra persona, si eres arrogante. Si la otra persona te dice, o sea, a veces es como que eres medio soberbio, y le contradices, eres arrogante también. O sea, es un test súper sencillo. Vamos a Proverbios 29, vamos a ver qué más dice la Biblia sobre la humildad. El altivo será humillado, pero él... Humilde será enaltecido ¿Qué es lo contrario a la humildad? La altivez ¿Qué es la altivez? Lo que nosotros decimos Mirar por encima del hombro a alguien O mirar como que estuvieras oliendo algo feo Hay gente que llega así Gracias a Dios aquí no he visto gente que llegue así Pero hay gente que llega a los lugares que... Le ven a alguien y es, es, es la máquina de rayos X Si son chicas tienen ciertos gestos. No. La altivez es lo contrario a la humildad. Si tú estás viendo por el cambiar. Pero ahora, si vemos todos estos versos, y si alguien de ustedes quiere las copias para ir a comprobar, atrás tenemos las diapositivas, pueden anotarlos, porque cada uno vamos a ir sacando reflexiones alrededor cada vez que leemos algo en la Biblia. Es que la Biblia nunca habla de la humildad como posesiones ni como la situación económica. La Biblia habla de humildad como una actitud del corazón. Y si ustedes ven su One Thing de hoy, aquí al lado del gatito astronauta, dice, la humildad se refleja en la actitud de tu corazón. En eso se ve la humildad. No en si tienes más, sino en que vivas como que si no tuvieras. No en que sepas más, sino en que vives como que no supieras. Quiero contarles dos historias. La una es sobre el segundito. Ustedes no lo conocen, obviamente. El segundito de la radio donde yo trabajo. Él estuvo en la radio trabajando más de 25 años. Eso es bastante tiempo. Y en una ocasión vino una, una señora del extranjero. Y vio los jardines, los jardines siempre los han mantenido impecables. Si alguien algún día quiere darse un salto por la HC, se va a dar cuenta. Siempre están ahí manteniéndole lindo, porque la gente viene, ¿no? Y ella esta señora dijo que quería compartir eh, ideas para la jardinería. Entonces nosotros pensamos, ¿qué le va a enseñar esta señora al segundito? Papá, macho, castigador, mantenedor de los jardines del HC, o sea... Lleva 25 años, el tipo con la tijera, así como Daniel Sanz con el revólver. Ahí. Ah, no, no es Daniel Sanz, es el de, el de Volver al Futuro, el Marty McFly. Así. o sea, ¿Qué le van a enseñar al segundito? Pensábamos nosotros, la plebe. No van a creer que llegue el segundito con... Y a nosotros eso nos mató. ¿Cómo un tipo que tiene más de 25 años de experiencia haciendo lo que hace... Aún consideraba que podía aprender algo más. A mí eso me volvió loco. Se Decía, ¿cómo? Pero es que eso es la humildad. Vivir como que no sabes todo y como que no tienes todo. Recuerdo que en alguna ocasión en el trabajo, es la segunda historia, yo estaba chiro. Creo que a todos alguna vez nos pasa que estamos chiros, ¿eh? Todos te dicen, vamos a almorzar, y vos, no, no, es que tengo que acabar unas cosas. La leona tiene que acabar con la, con la solitaria, es una batalla campal, así, a ver quién acaba con quién. Y te dicen, no, loco, vamos, vamos, vamos allá a comer algo, vamos. Justo ese día no quieren ir al local de almuerzos, quieren ir a comer sushis. La aspirina no califica, pero dice, estoy con pastillas. Es que no, no, loco, es que estoy en una dieta estricta. De la dieta de la billetera, si hay compro, si no hay no compro. Y recuerdo que alguien me dijo como que Jimmy vamos yo te invito. Y ese era un atentado a mi orgullo. porque Es como, ¿cómo voy a dejar que alguien me ayude? A papá. A papá de la cuenta de ahorros le quieren ayudar. Pero es que ahí entra la humildad en que a veces nos toca callarnos y aprender a recibir, dejarte ayudar, dejar que alguien te dé la mano. Hemos visto durante una serie completa lo que es Jesús. Pero queda en conocimiento meramente teórico si yo no le permito, aunque Él no está sujeto a mis decisiones. Dios es Dios y punto, Él hace lo que quiere hacer ser. Pero en toda su benevolencia es como que si ya te dejo escoger. O sea, podría mandarte un rayo ahorita mismo, pero elige. Es loco eso de la soberanía de Dios. A veces yo pienso y digo, Dios, o sea, ¿cuánto me amas como para, para dejarme elegir alejarme de ti? ¿Cuánto me ama Dios como para respetar mi decisión de distanciarme de Él cuando quise distanciarme? Y es un amor súper loco, pero a la vez necesitamos la humildad suficiente cuando no podemos para decirle Dios, no puedo. Dios no jalo, Dios no avanzo. Necesitamos humildad para permitirle a Él trabajar y sobre todo para dejar de ser dioses de nuestras vidas es algo que nos pasa medio frecuente. Algo. algo y dices, Dios, ¿pero por qué haces esto? Y Dios dice, pero es que eso es lo mejor. No, ¿qué va a ser eso lo mejor? Yo, ve, yo me encargo, aquí quedemos. Tablas, todo bien. No me mandas a la paila. No me mandes a otro lado tampoco. Yo tomé esa decisión en el 2010. En marzo del 2010, yo en una ocasión estaba caminando por la calle. Todo me iba mal. Económicamente me iba mal, en mis estudios me iba mal. Solo en el trabajo me iba bien, pero no nos pagaban, entonces me iba mal también. Y recuerdo que yo empecé a llorar en la Diego del Magro, trabajaba yo en la Diego del Magro y Pradera, había una empresa ahí. Y yo salí y empecé a caminar, tenía que ir a coger el bus y yo me puse a llorar. Y le dije, Dios, no más. Tú encárgate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío. Si hasta ahorita vos no has querido ayudarme, entonces yo me voy a hacer cargo de mi vida. Pero lastimosamente también era sincera, porque era mi perspectiva de Dios. Mi perspectiva de Dios era, si no haces lo que yo quiero, entonces no me convienes tanto. Eso es carecer de humildad. Eso es tener el ego tan inflado como para creer que está Dios, Jesús, Jesús el Espíritu Santo y el Jimmy al lado. O sea, como que te estás batiendo hombro a hombro con ellos. Tuvieron que pasar cualquier cantidad de cosas para que un día yo en la casa me arrodille y decir Dios, está bien, yo no puedo con esto. Y es como que Dios nos dijera, ahora sí me vas a dejar ser Dios. Si no es como tenerle a Messi en la banca. O sea, dices, si el man te resuelve el partido, pero... No quiero. A que se pique, le dejo ahí. Yo voy a jugar en vez tuyo. Y doy el cheque a fin de mes. Y a veces hacemos eso con Dios. A veces cantamos que Él es Dios. A veces leemos que Él es Dios. A veces reconocemos que Él es Dios. En la oficina, oye, ¿y tú, no estoy yendo a Juan Hay unas reuniones medias chéveres. Hablan de Dios, aprendes. Yo, yo he aprendido full de Dios. Qué bestia. Oye, pero ¿qué crees? No, cállate. Así no es y nos imponemos y no hay humildad y presumimos de Dios pero no lo conocemos o no tenemos la humildad de decir Dios mío no jalo ¿saben qué? qué duro que es hacer esto a veces poner rodilla y rodilla contra el piso porque nos han enseñado que esto es debilidad porque nos han enseñado que esto es ser flojos que a los hombres que esto no es ser hombre porque un hombre no se deja un hombre no se intimida más bien yo creo que un hombre que tiene la capacidad de arrodillarse delante de Dios y decirle, ve, no puedo, más bien demuestra la madurez. Ahora, con todo esto, hay tres cosas con las que yo quiero cerrar, que son tres reconocer. Si alguien de ustedes está batallando con el tema de la humildad, dice, Jimmy, ve, yo soy el de tus descripciones, me cuesta trabajar en equipo, me cuesta... En mi relación sentimental, darle voz a mi pareja. Yo sé que estoy equivocado, pero no quiero perder la pelea. Jimmy, me pasa lo que vos dices. No quiero dejarle a Dios trabajar en esto. Quiero yo encargarme de esta área. Hay tres reconocer que te quiero compartir. El primero es reconoce que no eres perfecto. No eres perfecto. Y te tengo una excelente noticia. Jamás vas a ser perfecto. Por qué es bueno saberlo? Porque te libra de una carga de lo que todos esperan de ti. ¿Qué esperamos de usted. Cuando tú reconoces, Dios te hizo genial. Dios te hizo con todas las habilidades que tienes, con ese cabello cheverazo, con esos ojos que siempre están sospechando porque eres medio chino, así. O sea, ¿se ¿has visto los chinos? No miran, sospechan. Entonces sí. Dios te hizo así. Y dentro del reconocer lo que Dios ha hecho en ti, está el hecho de reconocer que nunca vas a ser perfecto. Y eso debería traernos paz. Decir, ¡qué bien! Porque me estaba costando. ¡Qué bestia! Me estaba costando esto de ser perfecto. Me estaba costando esto de ser el estudiante perfecto, el esposo perfecto, el novio perfecto, el amigo perfecto, el trabajador perfecto, el peatón perfecto, el conductor perfecto. Te libra de la carga. Pero a la vez hay un segundo reconocer, y es el reconocer que hay alguien mejor que tú en algo. No necesitas saberlo todo, no necesitas tenerlo todo, es necesario dejarnos… Hay una enseñanza que yo aprendí, vente brother, Vos estás medio… Póngase acá, así, es que no hay que dar las espaldas al público, muy bien. A mí una vez un amigo me enseñó este saludo, verán, él vino a saludarme y me saludó así… Yo dije, este tipo tiene problemas de visión. Claro, ¿sí? porque cachas, venir, entonces como quices, el, el man tiene un problema. Pero él me saludó así, ¿no? Cógeme, eso, vos tienes brazos, yo no tengo, eso. Soy humilde, reconozco. Y reconozco que tú sí tienes. ¿no? Eres soltero. Chicas, toca la guitarra, pilas ahí. Puede ser el siervo de tus sueños, no sé. Pero este pana me enseñó esto, verán. Él me saludó así. Yeah. y yo le dije después no en chiquis le digo oye ¿por qué me saludas así? me dice porque esto me decía que este es del saludo romano y, y lo pueden encontrar en internet y él me decía no me soltarás verás o irás él me decía esto quiere decir que si vos te sueltas yo aún te sostengo y ahora vos suéltate y que aunque yo me suelte sé que tú me vas a sostener y acógeme de nuevo por eso es del saludo así aunque yo, me aunque yo me suelte, confío en que alguien más me está sosteniendo. Y aunque vos te sueltes, puedes confiar en que alguien más te está sosteniendo. Listo. Un aplauso, bien el brother. Bien ese brazo, excelente. Es necesario ser humilde para reconocer esto. Es necesaria la humildad para reconocer. Yo no me puedo sostener solo, alguien me puede ayudar. Alguien me puede dar la mano. Alguien me puede levantar. Alguien me puede sostener. Alguien me puede brindar. Alguien me puede abrazar. Alguien me puede consolar. Es necesario ser humilde. Porque si yo con mi ego vengo donde él y él por más que me quiera dar la mano, yo no lo voy a permitir. Por eso es necesario reconocer que alguien más es mejor. Que alguien más nos puede ayudar. Y el último reconocer es reconocer que Dios... Es Dios. Muchos de nosotros hemos visto a Dios como el amigo y lo es. En la serie Él es abordamos una cantidad completa de atributos de Dios. Pero la semana anterior, ¿quién se acuerda cuál fue el Él es de la semana anterior? Él es Salvador. Nosotros a veces le ponemos a Jesús: Jesús, Gandhi, Lutero. Martin Luther King, Monseñor Leonidas Proaño y Buda. Y decimos, Jesús fue un gran pensador. Otros dicen, sí, fue un gran filósofo. Ah, era un tipo de unos consejos súper, súper bien. O sea, el man era todo un loquillo, en lenguaje meme. Pero Jesús es el único de todos los personajes de la historia que dijo ser el Hijo de Dios. Él no se definió como un filósofo, aunque yo creo que lo era. Como un gran pensador, no se definió así tampoco. Cuando le preguntan a horas antes de morir, le dicen, tú eres el Hijo de Dios, le dice, tú lo has dicho. Mientras no reconozcamos que Dios es Dios, nosotros seremos dioses de nuestras vidas. Pero implica que yo me haga a un lado y decirle, Dios, tú vas ahí. ¡Ey, ey, ey! ¿Por dónde te estás yendo? Y confiar. Como cuando te subes en una bicicleta con alguien y le dices, ¡Ey, ey! ¿Pero dónde te vas? A ver, ¿quieres manejar vos o manejo yo? No, no maneja nomás. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero por qué por ahí? Es confiar que Él te va a llevar por la mejor ruta. Es confiar que Él tiene el mejor plan para tu vida. Es confiar que aunque no entendamos lo que pasa ahora, un día va a tener sentido. Es necesaria la humildad para reconocer que Dios es Dios. Y no solo reconocerlo teóricamente. Ah, sí, tú eres Dios. sino eres mi Dios. Puede ser desafiante en una sociedad en la que te empoderan a hacer lo mejor de ti, lo que te mereces en todas las bases publicitarias lo que tú te mereces, lo que tú te mereces lo que tú te mereces, lo que tú te mereces pero de repente el mensaje de Jesús no es lo que tú te mereces sino Dios, lo que tú tienes preparado para mí y a veces cuesta dejar mi plan para que Él lo haga vamos a ponernos de pie y a cerrar nuestros ojos un segundito quiero invitar a la, a la banda también que nos acompañe y quisiera sugerirte algo ahora que estamos con los ojos cerrados. Piensa en qué área aún Dios no es Dios de tu vida. Quizás en lo emocional, capaz en lo económico le has confiado todo a Dios. Y has dicho, Dios, yo confío mi economía y mis finanzas, pero mi vida sentimental, Dios, yo me encargo. Sé humilde para reconocer y decir, Dios, he tomado malas decisiones, tú puedes ayudarme. Sé humilde para reconocer que Dios ha hecho un trabajo en ti y que no eres cualquier cosa. Él te hizo. Sé humilde para reconocer eso, Dios, tú me hiciste así, valoro lo que has hecho en mí y valoro lo que vas a seguir haciendo. Piensa en qué otra área todavía falta humilde Dices, Jimmy, en el trabajo yo soy muy arrogante, soy muy ególatra. Jimmy, en mis relaciones sentimentales siempre me impongo. Siempre impongo mi opinión y no dejo a la otra persona ni siquiera respirar. Siempre quiero ganar. Y pon eso en manos de Dios. Dile, Dios, dame la humildad para reconocer mis errores. No lástima no autocompasión, no pobreza, sino una humildad sana de decir, Dios, tú puedes más que yo, tú eres más grande que yo. Mi Dios, te doy gracias en, en esta noche porque tu palabra es clara. Ayúdanos a alejarnos de la soberbia. Ayúdanos a distanciarnos de la arrogancia. Ayúdanos a distanciarnos del egoísmo, de la vanidad, de la altivez, en medio de una sociedad que lo que nos empuja es a destacar nosotros sobre el resto, aunque tengamos que pisar cabezas. Ayúdanos a tener un concepto sano de nosotros y un concepto sano de los demás. Que con humildad podamos reconocer lo bueno que hacemos, lo bueno que tenemos en nosotros, pero mucho más que eso que podamos reconocer que todo lo bueno de nosotros también proviene de ti Dios mío es nuestro desafío el poder crecer en esta área y confiamos en lo que tú mismo dijiste que aprendamos de ti porque tú eres manso y humilde de corazón aún tú siendo el dios de dioses el más capo de todos Nunca te impusiste a los demás, sino que incluso moriste con los brazos abiertos para recibirnos a todos.